0: Y si te estás preguntando cuáles comidas y bebidas son buenas para la memoria, bueno, esos recuerdos asociados con la comida se forman sin ninguna edición consciente. Es por eso que puedes tener fuertes reacciones emocionales cuando comes un alimento que despierte sus profundos recuerdos inconscientes. Aunque no puedas poner esos recuerdos en palabras, sabes que hay algo que la comida desencadena en lo profundo de tu pasado. En un estudio de adultos mayores con problemas de memoria, 500 mililitros de jugo de uva morada por día durante 12 semanas les permitió aprender más palabras en comparación con el grupo placebo. En estudios con niños que comieron 240 gramos de arándanos frescos les permitió recordar más palabras y recordarlas con mayor precisión dos horas después. Entonces, ¿son especiales las uvas moradas y los arándanos? Pues más o menos, ambos son fuentes ricas de antocianinas, un tipo de químico vegetal llamado polifenoles, que les da su color profundo. Estos compuestos de polifenoles también se encuentran en otras vallas. Cuando se metabolizan en el cuerpo, mejoran la flexibilidad de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre a nuestros cerebros. Esto a su vez proporciona más nutrientes energéticos y oxígeno, mejorando nuestro rendimiento cognitivo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Las inyecciones de esteroides empeoran la artritis de rodilla. Las buenas relaciones sociales favorecen un envejecimiento cerebral saludable. Estos son los síntomas de la gripe A. Ah, atento a las señales, por favor. Y la osteoartritis es la forma más común de artritis. Se trata de una enfermedad crónica degenerativa y progresiva, con una incidencia estimada de 800.000 pacientes al año. Más del 10% de los pacientes con artrosis de rodilla busca un tratamiento no invasivo para aliviar el dolor mediante inyecciones de corticosteroides o ácido hialurónico. Las inyecciones de ácido hialurónico en la rodilla no se asociaron significativamente con la progresión de la osteoartritis de la rodilla, en comparación con el grupo de control, el grupo que recibió inyecciones de hialurónico, mostró una menor progresión de la artrosis, concretamente en las lesiones de la médula. Y la sabiduría popular ya lo había advertido para envejecer sano... Mejor estar rodeado de amigos. Ahora, un estudio que se publica en Nature Neuroscience muestra que, aunque es inevitable que se produzca deterioro en nuestra salud física y mental, a medida que envejecemos, mantener un entorno social positivo puede ayudar a evitar algunos de los principales factores de estrés del envejecimiento. Todavía no sabemos muy bien cómo nuestro entorno social puede alterar nuestro organismo, pero muchos trabajos recientes han apuntado a cambios en el nivel de regulación de los genes, es decir, cómo se activan y desactivan nuestros genes. Y bueno, con la llegada del frío, los casos de gripe se han disparado. Así que es importante conocer los síntomas de la gripe A. La vacuna universal de la gripe protege ante 20 subtipos de virus. Tras casi dos años desaparecida, la gripe vuelve a protagonizar las infecciones respiratorias propias de las estaciones más frías. Desde hace ya unos años, la de tipo A es la que tiene mayor circulación. Sus síntomas son parecidos a los de una gripe común. Por ejemplo, la fiebre mayor a 38 grados con un inicio súbito con temperatura mayor de 39 grados centígrados, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, falta de apetito, congestión nasal, malestar general, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La mayoría de los síntomas desaparecen al cabo de 4 a 7 días, aunque la tos y la sensación de cansancio. Puede durar semanas. En general es una enfermedad que cursa sin complicaciones y los síntomas pueden aliviarse con analgésicos, descanso y bebiendo mucho líquido. Para prevenir el contagio, evita el contacto estrecho con personas infectadas. No compartas alimentos, vasos y cubiertos. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Tira el pañuelo a la basura después de usarlo. Ventila los lugares cerrados y mantén una buena limpieza de la casa. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la influenza, este virus que nos está atacando en la actualidad. ¿Quiere saber usted cómo manejarse y si las vacunas son seguras? En un momento lo sabremos una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Rocío Álvarez. Ella es médica internista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias,
1: Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder compartir con ustedes el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Doc, para nosotros también, sobre todo porque esta influenza que está causando muchos disturbios en muchas familias es lo que se está dando en estos días y muchas personas, claro, están preguntando, angustiadas. ¿Me pongo la vacuna? ¿No me la pongo? ¿Qué es lo que hago si ya la tengo? Bueno, hay un montón de preguntas alrededor de esto y gracias por atenderlas. ¿Por qué está dando tan fuerte esta influenza, Doc?
1: Bueno, está dando más fuerte porque estuvimos eh, aislados dos años por el COVID-19, sí. entonces no estuvimos expuestos a estos virus por el uso constante también de la mascarilla. Hizo que haya menos casos de estos de los dos años no hubieron tantos casos de influenza, pero ahora que ya estamos sin mascarilla, eh, estos virus nos pueden atacar más fuerte porque inclusive hay variantes de estos virus.
0: Todo esto, Doc, nos lleva a que se contagie también muy fácil, ¿verdad? Vemos que hay muchos niños, muchos escolares que se están contagiando, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que están con, con catarro, con tos, pero tal vez
1: la manera de contagiar es diferente o la manera de, de presentar los síntomas es distinta. La manera de contagio eh, sigue siendo igual, pero claro, como estuvimos con mascarilla dos años, no llegamos a contagiarnos, porque justamente... ¿Cómo prevenir el que nos dé la influenza? Es el uso de mascarilla, una de ellas. Uh -huh. No es tan contagioso como el COVID, simplemente con el uso de mascarilla y la mascarilla quirúrgica es suficiente con la influenza. Pero como habíamos estado todo el tiempo cubiertos, no nos dieron estos síntomas ya dos años y ahora, claro, nos coge de nuevo. Pero la transmisión es la misma. Uh -huh. Se produce por gotitas, eh, igual como a seis pies de distancia se puede producir la transmisión. Esa es la forma. También cuando, por ejemplo, tocamos superficies contaminadas, nos tocamos nariz, boca, ojos, en los niños es muy difícil no pedirles que hagan esto y que estén todo el tiempo de, con mascarilla, entonces la transmisión es muy fácil.
0: Claro, por eso es que tantos niños se están contagiando en las escuelas. Sobre todo, ¿no? Está como la alarma, la, la alerta de los padres de decidir si los niños regresarán a clases porque ya empezando diciembre ya nada más son unas dos, tres semanas y después a vacaciones. Entonces no queremos que los niños se contagien, ¿no? Si seguir tomando clases a distancia o continuar en, en clases.
1: Claro, bueno, sí. Eh, ahora creo que hay un brote muy grande en los niños. Entonces sí creo que una de las medidas más importantes sería más bien poder mantener... Eh, la virtualidad por un tiempo, esta es una influencia estacional, entonces dura más o menos el contagio entre uno o dos meses, lo más fuerte. Habitualmente suele ser entre diciembre y enero, esta vez se nos ha adelantado un poco en noviembre pero sí, estos meses son los más difíciles. Y claro, como ya se sale a vacaciones, se podrá evitar un poco el contagio en los niños. Así es.
0: Doc, ¿los síntomas cuáles son? ¿Todo ¿Es lo mismo que una gripe? Porque parece que esta sí es más, ha, ha tardado más en la recuperación también, inclusive.
1: Bueno, los síntomas se suelen parecer a la gripe común. Se acompañan de dolor de cabeza, moquitos, tos, lo que sí suele haber más en la influenza es dolor muscular muy intenso, dolor de articulaciones, suele presentarse fiebre en muchos casos, que normalmente en la gripe que no es producida por la influenza no se suele presentar. Los síntomas se, con se pueden confundir mucho también con los de COVID-19, sí. entonces... Simplemente con los síntomas no podemos diferenciar. Eh, tendríamos que
0: hacernos entonces la prueba, ¿verdad? Para saber si es COVID o si es influenza.
1: Exactamente. La única forma de diferenciarlos es realizándose las pruebas. Uh
0: -huh. Pero el periodo de reposo de medicación es casi el mismo, ¿verdad, Doc? Actualmente.
1: Sí. El periodo de reposo por la influenza son siete días. En realidad el contagio eh, más fuerte se produce desde que la persona inicia los síntomas hasta las 48, 72 horas, es cuando más se produce el contagio. Pero sí debería ser al menos siete días porque hasta ahí se podría seguir contagiando.
0: Inclusive hemos escuchado a personas que las ha llevado hasta el hospital. ¿Es así de grave?
1: Es así de grave, puede llegar a causar una neumonía inclusive. Tienen eh, varios factores de riesgo que predisponen a que sea una infección grave, por ejemplo, adultos mayores, niños muy pequeños, menores de 3 a 5 años, las personas con enfermedades preexistentes, cardiovasculares, pulmonares y también aquellas personas que tienen obesidad. Ellas son los que tienen más riesgo de que sea grave, inclusive requiere hospitalización.
0: Como todos estamos alerta de lo que está sucediendo, obviamente necesitamos tomar medidas de prevención para quienes todavía no se han enfermado de esta influenza. ¿Qué medidas son las más adecuadas? Y sobre todo cuando hablamos de la vacunación, porque estamos en temporada de vacunación de influenza.
1: Bueno, las medidas más adecuadas, la primera, si es que alguien tiene síntomas, debe aislarse. Sí, para no contagiar a los demás el uso de la etiqueta respiratoria que quiere decir esto, que cuando estornudamos o tosemos, cobramos con nuestro codo la boca para evitar así la transmisión, perfecto la vacunación es la más importante, desde el 13 de noviembre se empezó a vacunar en el Ministerio de Salud Pública inicialmente se vacuna a las personas que les he dicho que tienen más factores de riesgo pacientes adultos mayores, niños pequeños y con comorbilidades entonces todos deberíamos vacunarnos eh, para la influenza. En lugar
0: ¿Guardar reposo, Doc, sobre todo cuando a lo mejor no estamos todavía muy bien, a pesar de que ya pasaron los siete días, sería necesario continuar en casa?
1: En realidad no se es contagioso ya pasado los siete días, pero hay personas, por ejemplo, igual hay aquellas que tienen el su sistema inmune comprometido, que pueden tener más días de los siete. Entonces en ellos sí sería adecuado que se guarde más reposo mientras no se recuperan completamente.
0: ¿Y la vacunación? Para quienes todavía no la tenemos de la influenza, ¿en qué momento es recomendable colocarse una vez que ya han tenido esta gripe tan fuerte?
1: Lo ideal es, una vez que superaron los síntomas, se debería esperar 15 días y se puede vacunar. ¿Y se puede vacunar el COVID y la gripe al mismo tiempo? Se pueden vacunar al mismo tiempo, no hay ningún problema. ¿La reacción no es más fuerte, Doc? No debería ser más fuerte porque en realidad las vacunas del COVID y la influenza eh, suelen producir más o menos los mismos efectos secundarios. Entonces, porque si uno se vacuna del COVID y no se vacuna en el mismo día, se debería esperar al menos unos 15 a 30 días ah. para ponerse las vacunas. Entonces, lo más recomendable es vacunarse al mismo tiempo. Lo que sí, saber que hay ciertos efectos secundarios, lo más, los que son más comunes es dolor en el sitio de la de la vacunación, puede haber un poco de tos, un poco de mocos, a veces una fiebre que puede durar entre uno o dos días pero no se presentan en todas las personas. El más común es el dolor en el sitio de la
0: vacuna. Uh
1: -huh. O sea, preferiblemente un solo dolor, y las dos
0: vacunas al mismo tiempo y en un fin de semana, ¿no? Que podemos estar en reposo en
1: casa. Sí, preferiblemente las dos vacunas al mismo tiempo. ¿La gripe es peligrosa para las embarazadas, Doc? Sí, es peligrosa para las embarazadas. Por eso ellas son uno de los grupos que deben vacunarse eh, en forma prioritaria para la influenza. Inclusive, si ellas presentan síntomas, lo más adecuado es acudir inmediatamente a una cita médica, para de ser necesario darles el tratamiento antiviral.
0: ¿Cuál sería la última recomendación, Do, que en la práctica diaria ustedes están viendo como médicos que llegan las personas al hospital o que llegan a la atención con ustedes?
1: Eh, la recomendación más importante, si, si tengo síntomas, por favor aislarse, acudir a, un, a una atención médica para saber si es que es influenza y de esta manera evitar el contagio. También vacunarse todos vacunarse, la única contraindicación para la vacuna es que se haya tenido una alergia severa a una vacuna previa, de ahí no hay ninguna otra contraindicación, entonces todos deberíamos tratar de vacunar.
0: ¿El tratamiento para esta
1: gripe o esta influenza? Doctor. Sí hay un antiviral para la influenza, no se debe dar a todos los pacientes, se debe dar a aquellos que tienen factores de riesgo, ...idealmente dentro de las 72 horas de iniciada los síntomas. El fármaco que disponemos en el país se llama Oseltamivir, eh, tiene un tratamiento que dura cinco días. Por eso es importante que ya si ya tengo los síntomas, mejor acudir a una atención médica, ni bien empiezo porque así... Entro dentro de estas 72 horas en las que es ideal dar el tratamiento. Muchísimas
0: gracias, doctora Rocío Álvarez, médica internista del Hospital Bozán de Desquito, a usted, amigo y amiga. A seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de. Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.